0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве. Гуляем вместе с историком, московедом Игорем Горьковым. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня отправляемся в парк, вернее, в сад, в Александровский сад. Выходим, ну, наверное, тут сразу несколько вариантов, из какой станции метро можно выйти. Здесь и библиотека имени Ленина, и Охотный ряд, и Александровский сад, сама станция так называется, и Боровицкая, и Площадь революции. Мне кажется, логичнее всего выйти из станции Площадь революции, подняться на поверхность и выйти по указателю гостиницы Метрополь, гостиница Москва, повернуть налево, пройти мимо э, бывшего здания Московской городской думы, потом это был музей Ленина, потом это... Теперь, вернее, это часть исторического музея. Мы именуем «Воскресенские ворота», памятник Георгию Константиновичу Жукову, исторический музей, Кремлевский проезд. Это улица, которая идет между историческим музеем и Кремлевской стеной. И оказываемся прямо возле входа в Александровский сад подле красивейшей
0: решетки. Действительно, решетка обращает на себя внимание... Она относится к XIX веку и сохранила вот во всем великолепии эстетику стиля ампир, стиля империи. Обратите внимание и на двуглавых орлов, которые над ней восстановлены, и на э, римские знаменитые топорики с фасциями, вот эти прутья, как бы которые связаны вокруг древка топора. Э, здесь есть и другие очень интересные элементы, Античности, которые возрождались Тогда, как бы соединяя Империи прошлого и настоящего Действительно, именно тогда В XIX веке, здесь на Берегу реки Неглинный Которая ушла Под землю, в подземный коллектор Были выстроены Александровские сады. Сейчас мы говорим один сад, но на самом деле это три сада. Александровский верхний сад, средний сад и нижний сад. И сейчас мы с вами непосредственно стоим у входа в верхний сад, который тянется от решетки, от этих ворот, от могилы неизвестного солдата, которую мы уже видим, до Троицкого моста, который соединяет Кутафю башню и Троицкую башню Московского Кремля. Это самая важная, самая парадная часть Александровских садов. Она э, напоминает нам, конечно, о том, э, как Москва украсилась после пожара 1912 года, э, насколько блестящим стал наш город. Но давайте вспомним, что здесь было раньше. А ведь совсем рядом с нами протекала и протекает сейчас под землей В коллекторе. В коллекторе река Неглинная. И вот как раз это пространство между рекой и крутым э, склоном Боровицкого холма на котором находится большая часть стены, устроена здесь в конце 15-го, начале 16 века, и образует э, историческую, скажем так, ландшафт Александровского сада. И эта местность не была э, таким парадно благоустроенным местом, особенно, наверное, печальным в истории Этой части Москвы был XVIII век, когда в начале столетия Петр распорядился здесь устроить бастионы Москва готовилась отразить нашествие шведов Шведы до Москвы не дошли, а бастионы остались Зимой московская детвора наслаждалась этими склонами, катались на санках. Но... До сих пор катаются. И, и кое-где до сих пор катаются, но не на склонах бастионов, а на склонах теперь самого... просто горка такая да. от стены идет. А вот бастионы, они, соответственно, превращались в такие замечательные масленичные аттракционы. Но снег таял, и из-под снега выступали груды мусора. В донесениях московских градоначальников XVII века это была больная тема, потому что москвичи, особенно купцы местные, охотно они сбрасывали все, что им было не нужно, в эту внутреннюю часть бастионов, и потом это все пришлось расчищать. Окончательно проблему бастионов решили уже после 1812 года, когда здесь по проекту замечательного архитектора Осипа Ивановича Баве разбиваются сады. И получили они название Александровских в 1856 году.
1: Как раз Неглинку забрали в Калея, которые на этом месте вот как раз сад разбили.
0: Совершенно верно. В 1821 году здесь реку начинают убирать в подземный коллектор. И в целом образуется практически один из московских бульваров Такое место, где москвичи любили, любят гулять Сад у Кремлевской стены Место, которое наполнялось постепенно новыми смыслами Эти смыслы были связаны, конечно, и с Кремлем, и с Москвой И со всей нашей русской историей Но прежде чем мы с вами сейчас зайдем внутрь Александровского сада Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на вот Этот уголок около э, Александровского сада, около Арсенальной башни у Кремлевского проезда. Теперь же мало кто помнит, что в 1936 году э, было принято политическое решение о сооружении здесь памятника Павлику Морозову. Вот так Э, вот. Трагедия, разыгравшаяся в сибирской деревне, которая до сих пор очень трудно разобраться, была превращена в мощный идеологический миф. И сотни Павликов-Морозовых, которых писала «Пионерская правда», становились добровольными, свидетелями, доносителями, разоблачали врагов народа, и сами потом тоже становились врагами народа очень часто. И вот как раз в 1934 году Горький предлагает поставить на народные деньги памятник Павлику-Морозову. Сталин это решение поддерживает, но... Потом э, парадигма меняется, полит, политическая жизнь немножко уходит в другое русло, и все расставляет по своим местам уже великая война. Э, появляются другие настоящие герои, память о которых сохраняются здесь в Александровском саду. Вот теперь, когда мы заходим на Савелиевский Александровский сад, мы видим с левой стороны один из главных мемориалов нашей страны – могила неизвестного солдата и вечный огонь. Уже сложно себе представить, что каких-то сорок чуть больше, ну,
1: почти 50 лет назад могилы неизвестного солдата здесь не было. Прекрасно помнят многие москвичи Александровский сад без этого мемориала. Как раз с его установки практически в нашей стране вернулась а традиция, даже не вернулась, а появилась традиция так масштабно отмечать День Победы.
0: Ну, это э, совпало... Э... В историческом времени, скажем так А вообще история очень интересная Дело в том, что при реконструкции Ленинградского шоссе В районе города Зеленограда Рабочие наткнулись на братскую могилу воинов Второй мировой, и э, можно было, конечно, просто перезахоронить тела, но решили сделать замечательный памятник, этот монумент, который в народе называют монумент Штык, он как раз у поворота на э, Зеленоград, находится на Ленинградке, но э, тогда же среди этих э, похоронных бойцов Красной Армии было обнаружено тело совершенно безымянное, без всяких обознавательных знаков, и было принято политическое решение перезахоронить Этого неизвестного солдата мы действительно не знаем, как его звали. И очень важно, что в этом монументе есть прах настоящего защитника Родины. Это не просто памятник абстрактный, это реальная могила реального бойца Красной Армии. Он мог быть кем угодно. И таких до сих пор, в общем-то, пропавших бедостей и неопознанных героев Великой Отечественной войны осталось очень много. 3 декабря 1966 года был открыт этот памятник, а в 1967 году сам Леонид Брежнев зажег вечный огонь у Кремлевской стены. А потом вот здесь была достроена вот эта аллея городов славы, где каждый город-герой разместил небольшую часть священной земли, политой кровью наших замечательных предков. Мы с вами проходим по этой аллее и... Приближаемся к еще одному памятнику Очень много. Еще до обелиска я хотел бы обратить ваше внимание На этот грот Ведь здесь вот эти воспоминания Разных исторических эпох Они удивительным образом соседствуют И даже наслаиваются друг на друга Грот этот был придуман Озипом Ивановичем Баве Как памятник сожженной Москвы В стены этого грота Вмонтированы фрагменты зданий Которые не удалось восстановить После нашествия французов и с э, другой стороны, вот москвичи, которых вы вспоминали, те, которые еще помнят нашу Москву 40-50 лет назад, помнят, что внутри этого грота располагался часто духовой оркестр, тут звучала музыка, это тоже уже часть нашей истории. А с другой стороны, обратите внимание вот на эту стеллу из серого карельского гранита. Это ведь э, тоже... Монумент, Причем мы с вами, Алексей, помним его в разных видах. Совершенно разные имена на этом монументе за последние 20 лет можно было прочитать. Ну, Причем большую часть времени мы его помним другим. Да, но самое интересное, что и установлен он был не совсем здесь. Он был установлен гораздо ближе ко входу в Александровский сад, ближе к тому месту, где сейчас находится могила неизвестного солдата. И памятник этот посвящен 300-летию царствования Дома Романовых, он был установлен по решению Московской городской думы на средства, которые собрали москвичи в 1914 году, когда вот эти торжества, связанные с 300-летием Дома Романовых, они продолжались. Но э, так получилось, что сам государь не мог присутствовать на открытии этого памятника в июле 2014 года, потому что уже шла подготовка к мировой войне. Он не мог покинуть э, Санкт-Петербург. И памятник этот, впрочем, открыли при стечении московского духовенства, прошли полки, распортированные в Москве. Но прошло немного лет, и после Октябрьского переворота, когда советское правительство переехало в Москву, Ленин издает указ о монументальной пропаганде и предписывает все памятники царям, правителям России уничтожить. Но с этим памятником поступили особенно, можно сказать, жестоко. Его не уничтожили, просто стесали имена Представители дома Романовых, а на стенах этого обелиска были высечены имена всех представителей дома Романовых, правивших России на протяжении XVII, XVIII и XIX веков.
1: И историю переписали.
0: И историю переписали. Его, этот памятник Ленин э, предписал посвятить э, деятелям, деятелям социалистической и коммунистической мысли и их предтечем. О как. Но, ну, и вот, видите, совсем недалеко в шаговой доступности еще один памятник. Этот памятник установлен был совсем недавно, в 2013 году. Но он давно должен был появиться рядом с Кремлем. Потому что еще в 1703 году, когда возникла идея сооружения памятника Минину и Пожарскому, третьим должен был появиться вместе с ними святейший патриарх Ермоген, мершленный поляками в 1612 году, исповедник веры, защитник православной церкви. И вот э, тогда это не осуществилось. В 1910 году была идея поставить памятник патриарху Ермогену, потому что именно он, собственно, и призвал ополчение Минина пожарской идти освобождать Москву. Он тоже был появиться на Красной площади, там, где позднее возник Мавзолей. Тоже не получилось. И вот сейчас, в наше время, памятник Святителю Ермогену возник Вот здесь, на этом месте Он как бы завершает э, этот вот э, путь э, По Александровскому саду Где герои русской истории встречаются
1: Спасибо, Игорь Мы гуляли по Александровскому саду Вместе с Игорем Горьковым Историком-москвоведом Я Алексей Пичугин Мы с вами прощаемся до новых встреч Любите Москву, наслаждайтесь ей Гуляйте по Москве До свидания Всего доброго
0: Прогулки по Москве о видимым и сокровенным.